0: 前面的课，我们把《大藏经》的缘起、它的文化意义、出现的历史必然性都讲了。同时，我们通过自己家书架应该如何整理，对《大藏经》系统应该如何构成，也做了类比。所需要关注的三个要点：收集、整理、使用，我们也有了初步的认识。现在，我们开始尝试来建构一套《大藏经》。首先，我们把各种佛经通过各种渠道犄角旮旯的都收集起来，好几千本然后打算整理成一个专门的佛教书库，开始建构大藏经。那我们第一件要干的事儿是什么呢？把所有的书整理成书库的目的，是为了取着方便，看着方便。为了这个目的。就要知道任何一本书它在哪儿，那要知道任何一本书它在哪儿，那我们就得知道这几千本书应该如何排序，有一个排序规则。根据这个排序，我们要做一本图书目录，我们要找书的时候就翻一下这个目录，哎，这本书在哪儿？这本佛经在哪儿？哎，我们就去那儿找，就达到目的了，对吧？建构大藏经的三要素：收集、整理、使用。我们先去收集经书，再整理书库，最后做一本佛经目录。基于目录来使用佛经，很顺吧？这就是我们第一件、第二件、第三件要干的事情。对不起，不顺。真正要建构一部大藏经，反而是反过来的。我们说三件事是：先要收集，再要整理，最后做一本目录，基于目录找。这是三个环节。但实际真正去建构大藏经的时候，这个环节就倒过来了。第一件要做的事情就是要编写佛经目录，而不是去搜集整理。同学们会问啊，前面我们都讲了三十课了，二十多课了，吴老师不是刚才自己刚讲过，对吧？先收集，再整理，再做目录，一分钟不到就自己打脸。收集、整理、使用三要素，而且这三要素一听啊，就正常人一听啊，它符合正常做事的逻辑。而为什么真正去建构一套大藏经的时候，反而要把这个顺序给反过来呢？先编写佛经目录，不去管收集和整理的事儿。因为任何事情都有理论上的和实践上的两个层面，理论上确实应该是对吧？先是各种渠道收集图书，再整理，看缺哪本差哪本最后根据我们收集整理的缺的、差的编一个目录。拿着目录去找书，这叫应该是但不是，这叫理论上是但实际上不是。答案为什么是这样呢？答案要从我们的那个大佛学史观理论去找。大佛学史观强调的是要有历史的现实感去看佛学问题。什么叫历史的现实感？我们想一想，什么人才能编《大藏经》的目录？什么人才能去建构《大藏经》？对吧？我们虽然说我们来尝试建构一部大藏经吧，我们能做吗？我们不能做，只有僧人能做，而且他还不是个一般僧人，你们老家那小庙的僧人那干不了，那都得是皇家大寺的高僧大德。这种僧人，要不然就是自己的藏经就非常丰富，像什么道安啊、知顿啊、知敏度啊，他们自己的藏经就很丰富，比如写道路的道安，对吧？要不然呢？要不然他就是那种皇家大寺，什么东林寺啊、少林寺啊这种寺庙管藏经楼的图书馆馆长，比如最早的著名的皇家图书馆馆长西明寺的南山道宣，他就写了《大唐内典录》。为什么？他管理着那些佛经啊。所以我们说，这就叫理论上是，但现实上不是，因为现实上能做大藏经的人。都是这种人，他的经书不用去收集，不用去整理，他是现成的，他没有前两部，比如西明寺的道宣，他管着西明寺的皇家书库，那库里的书是几十年、上百年攒出来的，而且来的时候那都一个一个搁好了，早有登记，都整理好了，缺哪本都很清楚，对吧？所以他的任务。要建构大藏经的时候，他就没有前两步，什么收集整理这套，他直接就是去编写大藏经目录，跳过了前两步。因此，在现实中建构大藏经系统的第一步就是编写佛经目录。这就是我们说的，真正去建构大藏经系统的时候，第一件事该干什么？没有收集，没有整理，直接跳过来做佛经目录，然后看。在这个佛经目录里缺什么？比如说一套《大般若经》，哎，缺第54卷。好，翻回头去去搜集，再整理，对吧？我们先根据我们已有的书库里的书做好目录，看缺谁再找谁。这就是说，它的顺序和我们的理论顺序、实际顺序和理论顺序是反的。在佛经的初译时代。就是我们说汉末啊，到东晋十六国，这叫佛经的初译时代。几十本经，从四十二章经开始，对吧？支路加谶、知敏度什么呃，主法护他们翻译的这批经，几十本几百本那相对的简单，对吧？一共就几百本书，你要什么目录，对吧？你还要什么自行车？佛经目录，只要有个简单的 list 就可以了。给你拿张 A4 纸，你自己列一下就完了，对吧？你还要买什么世界地图？我给你指一指。到了有上千部经、几千卷经的时候，那就需要一个逻辑非常清楚的、分类非常明确的目录了。大藏经的目录有一个独特的名字，叫做《入藏录》。大藏经嘛，它藏是一个单位，要入藏录。大藏经，大藏经，他收集的经就是要放进一个叫做大藏的总库里去，所以它的名字很特殊，它的目录叫做入藏录。你今天一想，哎，对啊，整理大藏经，我们整一个入藏录不就完了吗？这事儿顺理成章，好简单，对吧？一点也不简单，它不简单到什么程度呢？我们今天想一分钟不用一分钟，五秒钟就能想出来。做大藏经，我们先做一目录，做目录就叫入藏录。对，五秒钟能想到的事情，它在历史上走了好几百年。从佛经目录出现到大藏经入藏录的形成，经历了自东晋至隋唐的好几百年时间。我们来讲一讲这个事儿，它为什么不简单？我在佛教思想史里讲过。最早的佛经目录是道安宫的《宗理重经录》，一般我们简称《道路，在《道路之前，可能还有更早的记录，比如同一时代稍早一些时候，寂色译的创始人知道林、新悟译的创始人知敏度，我们课里都讲过，他们也有目录，都是供私人使用的私人佛经目录，而且这些私人佛经目录至今并无本存世，所以我们就无可考证。当然了。道路也无本存世，奇怪吧？道路无本存世，我们是在另一个文献里发现的道路，它本身也不存世了。道路是不是历史上的第一本佛经目录呢？这事儿在历史上有人提出过异议，至今在大藏经学上，道安路是不是第一仍有争议？因为在隋朝，有一个翻译佛经的翻经学士。对啊，隋朝有专门的这个官职叫翻经学士，领工资的，这个就是他不是出家人，他是文人，文人协助僧人翻译佛经的这个翻经学士，叫费长房。隋开皇十七年，就是公元五百九十七年，翻经学士费长房写过一本书，叫《历代三宝记》，他也是一个佛经目录学的书，简称《房录》。在《房录》的最后提到。费长房曾经搜寻并且见到过的佛经目录有六家，他没见到的，但听说过的佛经目录有二十四家。那就是说，在道安之前还有好多目录，他自己见了就六家，他没见了有二十四家，那三十家，很多都在道安之前。房录在大藏经学上具有重要的地位，就是这个翻经学士写的，但是他说的这个量。就有点太大了，对吧？三十套，这个有点扯。近代关于这个问题，就是道安的道路是不是中国大藏经的第一部目录？近代国学大师和佛学大师基本上都下场参与过这个问题的讨论，比如我们知道的梁启超、陈寅恪、汤用彤、吕澄，对吧？这都是这个泰山北斗。包括姚明达，这是中国目录学的泰山北斗，他们都涉及到过房路提出的这个问题，就是在道安之前有没有那么多史前目录？有没有这些史前目录涉及到我们这些问题？就是入藏路的出现，它是不是真的这么曲折？从史前到入藏路，为什么要经历这么好几百年？这些专家们的意见呢，就分成了相反的两派。